0: あと最後、三つ目のフェーズ、先ほど出てきた、実運用、運用のフェーズですよっていうところ。ここでは、具体でいくとどんなことを担うんですか
1: そうですね。あの、フェーズとしては、あの、実際にサービスにデプロイされてモデルが動き始めるところです。そこだと動くのが監視とかですね。精度の監視とかで、仕組み自体は構築のフェーズに作るものなんではあるんですけれども、それを作っておいて、あの、精度が低下していないかとか、を確認して、低下していれば、あの、ま、自動で、あの、コンティネストレーニングとか、m ンのパイプラインを起動するなり、まあ、ちゃんと人手で分析して、人手で、あの、学習し直してみたいな時もありますけれども、まあ、そういう運用が発生するという感じです
0: ね。ここ、精度の監視あったんですけれども、なんかこう、監視って聞くとイメージ、なんですかね、死活監視とか、パフォーマンス監視みたいなのを、なんかこう、パッとインフラの経験からなんかこう、イメージするんですけれども、この MLOps の文脈だと、精度っていうのを監視されるんですね。そう
1: ですね。モデルの精度を監視しまして、っていうのは、モデルの監視としてなんですけども、なんでやるかっていうと、やっぱ世の中は結構変わっていくので、あの、モデルっていうのは学習した時の断面で止まっているんですが、世の中は変わっていくので、インプットとなるデータも変わると、もちろんアウトプットも変わってしまうっていうのがあります。例えば、自然言語処理の文脈だと、例えば、2018年とかだと、コロナっていうワードだと、コロナビールとかに関連するものだと思うんですけど、2020年とか以降だと、もうコロナっていうとコロナウイルスっていう意味合いになるとか、そういうやっぱデータの変わっていくので、まあこれ以外にもデータの分布っていうのが変わっていったりするので、そういう意味でデータのインプットの分布であったりとか、推論結果の分布であったりとか、まあできれば推論結果自体のがあってたか間違ってたか。みたいなところを監視していくっていうのがやっていきます
0: 。なるほど。具体的にありがとうございます。じゃあ、そんな形で、この3つのフェーズで、M、MLOps の人として多分山野さんが仕事されてるかなと思うんですけども、はい、山野さん自身は、こうちょっとあの、きっかけのところに入っていきたいんですけども、もともと MLOps の人って感じでしたっけなんか、そうじゃなかったような記憶もなんかふとあって、
1: そうですね。あの、私のキャリア的には2015年にフューチャーにあの新卒で入社したんですけれども、その後は基本的にインフラエンジニアとして、あの機関システムを刷新のプロジェクトとかで、要件的から海星までみたいなところでやっていました
0: 。ですよね。だか途中で、なんかまあ、スイッチしたんじゃないですけれども、MLOps を手掛け始めたのは、まあ途中からなのかなっ,て,思って,いて、そうですね。はい。これはなんかきっかけは何だったんですかなんかそのインフラ、なんか話を聞いていると若干こうし、若干どころじゃなく親和性が高いのかななんて思うんですけれども、この MLOps っていう、なんですかねそのポジションって言っていいんですかねあるいはそのロールにこう手を出したきっかけって何だったんですかそうです
1: ね。あの、今のストラディジケーループに移籍したのは2018年なんですけれども、それまでインフラエンジニアをやっていて、ちょうどその頃に自分がリーダーとして要件定義から入ったものがリリースしてプロジェクト一段落終えたっていうところがあって、次のキャリアを模索してた時期でした。そこで、まさしくいろいろ見ていた中で、ちょうど2018年って結構もう AI、ML がもう実運用化するぜっていうのは結構もうすでに盛んだった時期。でして、フューチャーとしてもストラテジック AI グループが多分2018年か2017年末ぐらいに多分立ち上がっていて、勢いがあったっていうところで、そこですごい自分も AI に興味を持って、かつ、あの、今までのインフラの知識とかが MLOps という文脈だと役立つだろうなっていうところがあったので、ストラテジック AI グループに、あの、移動、あの、依頼して、あの、移動さ
0: せていただいたっていう経緯です。おおなるほど。この当時、すでに MLOps っていうキーワードから、なんかどんなことやるのかななんていうのを山野さんの中では結構イメージできてたんですか
1: そうですね。なんか今考えると全量は分かってなかったなとは思うんですけれども、結構まあ、プラットフォーム的なものを作っていって、サイクル回していくんだろうなっていう、ま,あ、まさになんか ML 向けの d ィ v o p s 簡単に言うとそうなんだろうなっていうところはあったので、d ィ v o p s はやっていたので、で、自分で自学自習で AI のところを勉強していたので、あの、組み合わせればやっていけるのかなっていうふうに思ってました
0: 。おおちなみにこの、なんか今 AI に興味を持っただとか、それに伴ってこう、勉強した自分で勉強したよっていう話があったかなと思うんですけども、はい、これはどういうことをなんかやりました勉強っていう意味だと
1: 。そうですね。最初はそう、評判の良かった、あの、コーセラのメ MLO… ロあ、違う、マシンラーニングが。のコースとかがあるんですけれども、そういうコースの動画のコースとかを受けて、はい、あとは本とか見ながら自分でちょっとモデル組んでみたりしてみ
0: たいなところをやってましたね。あ、自分でモデルを組んだりして、ちなみにどんなやつだったかとかって聞いてもいいですか
1: 何個か組んだんですけれども、多分最初の方に組んだのは、はい、ちょ若干 IoT チックなのも混ぜて、あのカメラで自分の手元を映し続けて、で、それでなんか30秒とか1分とか2回ぐらい写真撮って自分が何をしてるか、基本的に手だけ映るんですけれども、あの、スマホをいじってるか、なんか PC を触ってるか、そもそも履席してるか、みたいなのを3分類ぐらいで判定して集計して、なんか自分がどれぐらい仕事というか、まあ PC いじってたかとかスマホいじってたかみたいなところをえっと集計してちょっと出す
0: みたいなところの、まあ簡単な画像分類からやりましたね。おおなんか、<笑>ちゃんと働いてるか監視できそうな、なんか。そうですね。<笑>そうか。でもそういう、なんかちょっとお試しで、カメラはちなみにスマホとかなんか
1: 。なんか、ちょっとしたやつを買いましたね。あ、そうなんですね。ちちウェブカメラというか、ちっちゃいやつを買いましたね。<笑>うんうんうんうん
0: ええー、そうか。で、ここら辺で触ってみて、あ、楽しそうだな、やってみたいなっていうところから、SAIG に移籍をしてっていう
1: 。そうですね。インフラ軸にしようっていうのはちょっと変わらないんですけれども、なんか、ドメインじゃないですけど、その上に何載せるかって考えた時に、AI とか ML が一番ワクワクするなと思ったので、そこを勉強してや
0: っていくようにしました。うー。面白いですね。結構、この SAIG への移籍やりたいっていうところは、なんはスムーズだったんですか
1: そうですね。当時のグループリーダーって呼ばれる人にアポを取って言って、あの、当時 SAIG、ストラテジック AI グループはデータサイエンティスト、気質な人ではデータサイエンティストがほぼほとんどで、あまりエンジニアリングっていう得意な人はほぼいなかったんですけれども、まあそこにやっぱ今後実運用化していく POC とかで終わらせずに、実務用化していくんであれば、そういうエンジニアリングの人材が必要だっていうプレゼンをして、まあその通り、ねあのお、ー、話をいただいてあの、受け入れていただきましたね
0: 。プレゼンがあったんですね。あ、そうですね。ちょっと
1: アポ取って喋るときに、僕はこういう人間でっていうプレゼンをしました
0: ね。おお。でも、先ほどの話の通り、データサイエンティストもいて、MLOps のエンジニアもいて、で、初めてなんか実運用は成り立つよみたいなお話だったかなと思うんで。はい。まさに求められてた人材っていう感じですね
1: 。そうですね。であるっていうことを
0: プレゼンしてましたね。おお、なるほどです。それで入って、実際今、どうですか、ね、なんかその、フューチャーで、まあ、MLOps の人として仕事をしてるわけじゃないですか。はい。なんですかねなんかその、まあ、面白みも聞きたいし、あるいはなんかその、つらみポイントみたいなのがあれば、それもそれで聞きたいしっていう感じなんですけども。はいはいはい。いかがでしょうそうですね。まあ、やりがい的には、やっぱり
1: 、エンドツーエンドで機械学習のプロジェクトを抑えて見ていけるっていうのはすごいやりがいがあるなと思っていて。うんうん。一番、モデルがデプロイされて、サービス化してデプロイされて、ユーザーに使われて、票が返ってくるみたいな、時がやっぱり一番喜びを感じるところで、そこまでを、なんか一連全部自分が、まあ、下回りを支えていったっていうところを感じるところが一番やっぱやりがいは感じますね。うんうんうんうん。あと、エンジニアとしても技術的にやっぱ幅広く触っていくので、インフラもやればバックエンドもやれば、ちょっと ML に入っていってみたいなところで、結構幅広く最新な技術を触れるので、そういうところも楽しいなとは思い
0: ます。ありがとうございます。今ちょっとやりがい的な部分だったんですけど、まあこれはフューチャーにおけるなのか、ちょっとそこの前提はあってもなくてもなんですけれども、なんかこう、悩ましいポイントとか、なんかそのつらみポイントみたいなのっていうのはあったりするんですか今やっていて
1: 。そうですね。案件にもよるんですけれども、フューチャーの立場は IT コンサルとしてやるっていうことも多いので、まあ自社サービスもあるんですけれども、うそうすると、やっぱり一番難しい部分だけ呼ばれたりするので、最初の POC やって、構築やって、運用が回り始めたら、じゃああとはちょっと内製化というか、内部でやっておきますみたいな感じでなって、我々が抜けるっていうこともあるので、まあそれを目標にやってたりもするんですけれども、我々がいなくても回っていくように、いろいろ自動化したり、ナレッジをお伝えしたりしてっていう部分も仕事ではあるんですけれども、やっぱりなんかどんどんどん,どん育っていく部分という AI が育っていく部分というか、をどんどんやっていきたいっていう思いもあるので、その辺でとっとちょっと回り始めたから、一旦うまくいったので、あとはっていうところで離れちゃうと、ちょっと寂しいなっていう思いはあることはありますね
0: 。ありがとうございます。じゃあ、結構いろいろお時間もいい感じに話聞けてきたかなと思うんですけども、最後にこの、今後の展望というか、なんかその、山野さんどうしていきたい、どうしていこうみたいなことを考えてるのかなとちょっと気になってですね。そこのお話を伺えればと思います
1: 。はい。はい、私の個人の考えとしては、MLOps は重要性は今後もまだまだ増していくかなと思っていて、AI、ML が活用が当たり前になるようなレベルで、どんどんどんどん社会も浸透していって、社会実装も進んでいくと思うので、その中で MLOps っていうのはすごい重要な役割を担うと思っているので、すごい需要はどんどん増していくかなと個人的には考えています。実際にいろんな引き合いというか、ご相談を受けることもどんどん多くなっているので、えっと、引き続きやっていきたいなと思っていて、まあ、需要が増していくので、それに応えられるように、あの、チームは作っていきたいなと思っていて、まあ、エメロップすごい領域横断的なスキルが必要なので、すごいいろんな幅広い、まあ、僕はインフラがバックボーンだったりするんですけれども、いろんなバックボーンを持つメンバーに集まってもらって、まあ、みんなで有機的につながって進化し続けられるような、えっと、チームを作っていきたいなと思っています。
0: ありがとうございます。じゃあ、えっと、今回のですね、えっと、フューチャーテックキャストは以上でおしまいにしたいと思います。ゲストの山野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。